0: Also die meisten Leute, die zu heiß grillen, die können es nicht gut genug. Und dann hat man immer diese verbrannten Stellen, was die Leute dann immer als sehr knusprig äh, empfinden.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal skype ich mit Oliver Sievers.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Oliver Sievers, ich grille für mein Leben gerne und es hat dafür gesorgt, dass ich tatsächlich Grillweltmeister geworden bin.
1: Ist ein Sommer ohne Grillen wirklich ein Sommer? Viele Menschen in Deutschland würden das verneinen und fast alles landet auf dem Rost. Würstchen und Steaks, logisch, aber auch immer häufiger Tofu, Grillkäse und Gemüse. Oder auch Obst und Fisch. Denn nur zum Billigfleisch zu greifen, ist weder zeitgemäß, noch schmeckt es wirklich. Und auch Oliver hätte sich mit ein paar Bratwürstchen vom Discounter niemals den Weltmeistertitel gesichert. Oliver, wie hat es eigentlich bei dir angefangen, dass du das Grillen so ein bisschen ernster genommen hast und nicht einfach mehr nur Würstchen, Steaks auf den Rost geschmissen hast?
0: Ja, es kam halt so, dass äh, mein Bruder mir einen uralten Kugelgrill geschenkt hat, den jemand anders aussortiert hat. Und äh, dann habe ich da einfach nur einen neuen Rost zugekauft, weil der schon ganz verhunzt war. Dann habe ich da meine ersten Versuche drauf gestartet. Natürlich ist alles am Anfang erstmal ein bisschen verbrannt, weil ich keine Ahnung hatte, wie man mit einem Grill, mit Deckel arbeitet. Aber wenn man dann erstmal kapiert hat, wie coole Sachen man damit machen kann, hat es auf einmal riesen Spaß mitgemacht. Und ja, von da ab ging es dann quasi bergauf.
1: Du wirst ja kein gelernter Koch. Hast du dir dann alles selber beigebracht?
0: Ja, stimmt. Ich bin Tischler und nicht Koch oder sowas in der Richtung. Ich habe alles aus Hobby gemacht, einfach aus Leidenschaft zum Kochen und dann hinterher halt zum Grillen. Ja, hat einfach super funktioniert.
1: Muss man denn auch gut kochen können, wenn man gut grillen will?
0: Ja, das Gut Kochen sorgt halt dafür, dass man auf dem Grill neue Ideen umsetzen kann und nicht das, was man nur bei anderen sieht. Ich habe es halt versucht, die Sachen, die ich vom Kochen gelernt habe oder die Sachen, die ich beim Kochen besonders gut kann, einfach auf den Grill umzusetzen.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis du richtig gut am Grill geworden bist?
0: Es ging tatsächlich wohl relativ schnell, denn 2012 habe ich, wie gesagt, mein Kugelgrill bekommen und 2014 sind wir schon deutscher Amateurmeister geworden aus dem Stand raus. Das war ganz cool und ging eigentlich wohl relativ fix.
1: Aber da hast du auch schon mit ein bisschen Talent angefangen, oder? Glaubst du, jeder kann so schnell so gut werden?
0: Talent ist vielleicht von Vorteil, ja.
1: <lacht> du hast es schon erwähnt. Du bist Grillweltmeister geworden vor drei Jahren. Was muss man denn dafür leisten? Mit welchem Gericht hast du dir den Titel gesichert?
0: Also bei der Grillweltmeisterschaft muss man neun verschiedene Gänge in zwei Tagen grillen. Da sind Sachen, wie Hähnchen mit Beilage, Fisch mit Beilage, allerdings auch original amerikanisches Barbecue wie Rippchen, Pulled Pork oder Brisket. Und die zwei, glaube ich, die zwei wichtigsten Sachen, die man hinkriegen muss, ist das Brisket und die Rippchen. Wenn man die hinkriegt, dann ist man schon relativ weit vorne. Man darf natürlich nichts quasi verhunzen. Alles, was man nicht gut macht, sorgt dafür, dass man bei der anderen Sachen besonders gut sein muss. Also im besten Falle eine konstante, gute Leistung ja über zwei Tage, über verschiedene Gerichte.
1: Weltmeistertitel kennt man ja eigentlich eher so aus dem Sport. Trainiert ihr dann auch?
0: Ja, wir haben natürlich am Anfang eine ganze Zeit lang immer auch trainiert. Mittlerweile machen wir das nicht mehr, weil wir so im Barbecue-Geschäft sind, dass wir da kaum noch Zeit zu haben, sich mit fünf Leuten zu treffen. Ein Team quasi ist echt schwer. Jetzt treffen wir uns nur noch zu den Meisterschaften, machen das da, was wir machen wollen und dann klappt es meistens. Genau, ihr habt den Titel im Team geholt, ne? Ja, genau, das ist immer eine Teammeisterschaft.
1: Hast du denn eigentlich jetzt, wo du quasi echter Grillprofi bist, hast du überhaupt noch Lust, abends auch mit Freunden zu grillen oder ist es jetzt eigentlich nur noch dein Job?
0: Ja, die Grillen ist tatsächlich immer noch meine Leidenschaft, auch wenn ich sie beruflich jetzt mache. Aber trotzdem macht es immer noch sehr viel Spaß zu grillen, mit Freunden zusammenzusitzen, mit der Familie. Das ist eh das Beste daran.
1: Die meisten Leute sind jetzt ja nicht so Grillprofis wie du. Kann ich denn jetzt, wenn ich einfach mit meinem kleinen Kugelgrill irgendwie oder meinem noch kleineren Grill ohne Deckel in den Park gehe, kann ich dann da auch aufwendigere Sachen machen oder gehen dann
0: echt immer nur Bratwürstchen und Halloumi-Käse? Also wenn man keinen Deckel hat, ist es immer ein bisschen schwierig natürlich. Dann kann man nur direkt grillen und wenn die Fläche dann noch klein ist, dann kann man es auch nicht an die Seite ziehen, um ein bisschen nachziehen zu lassen. Wurst, Koteletts, kleine Steaks, das geht natürlich alles, ein bisschen Hähnchenbrust. Aber so schöne, richtig aufwendige Sachen wie ein ganzes Hähnchen oder sowas in der Richtung, das funktioniert dann leider nicht.
1: Man muss ja nicht unbedingt gleich Grillprofi werden, aber vielleicht reicht es ja auch schon, so ein paar Anfängerfehler zu vermeiden. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Hamburger Stadtpark eine Runde joggen gehe, dann laufe ich immer durch tiefe Rauchschwaden. Was machen die Leute falsch?
0: Entweder kriegen die es nicht hin, vernünftig den Grill zu zünden. Meistens ist der Anzünder, der qualmt, also diese Flüssiganzünder, die qualmen meistens sehr stark. Wenn man normalerweise vernünftige Anzündkamin hat, also quasi so eine Röhre mit Löchern, mit Griff dran, da kann man die Kohle reinmachen, unten drunter einen vernünftigen Anzünder, dann brennt die Kohle normalerweise sehr rauchfrei durch. Und der zweite Fehler, den die Leute machen, ist, dass die ölmarinierte Sachen nehmen, meistens dieses Ampelfleisch aus dem Supermarkt, fertig mariniert in Gelb, Grün und Rot. Da tropft das Fett halt direkt in die Glut und das Fett verbrennt in der Glut und wirbelt Asche auf und dann qualmt es natürlich auch. Und so ein Anzündkamin ist auch was für unterwegs? Ja, es gibt auch klappbare Anzündkamine tatsächlich. Die kann man in der kleinen Tasche mitnehmen. Funktioniert sehr gut.
1: Unterwegs grillt man ja meistens mit kleinen Holzkohlegrills. Und oft wird da gewedelt, gepustet. Manche holen ihren Blasebalg raus. Was hilft denn außer dem Anzündkamin wirklich am besten?
0: Ja, man muss dafür sorgen, dass die Kohle genug Luft bekommt. Bei den ganz billigen Grills funktioniert das meistens nicht, weil die Schale unten drunter, wo die Kohle drinne liegt, geschlossen ist. Also von unten keine Löcher hat. Was da gut hilft, ist ein kleiner zusätzlicher Rost, den man vorher reinlegt und die Kohle dann da drauf. Dann sorgt man dafür, dass man automatisch ein bisschen mehr Luft hat.
1: Du hast jetzt eben auch schon die Anzündhilfen angesprochen. Was würdest du da empfehlen und wovon würdest du abraten?
0: Also ich nehme zum Anzünden gerne so Holzwolle Bündel, sind das so kleine, die sind gebunden mit Wachs und die funktionieren wunderbar. Gehen ganz leicht an, brennen relativ lange und sorgen auch dafür, dass die Kohle schön durchlüften kann.
1: Und flüssige Anzünder wahrscheinlich
0: nie benutzen, oder? Also flüssig nehme ich normalerweise nicht. Mehr.
1: Wenn dann die Kohle endlich glüht, ne, dann kenne ich das meistens so, dann reißen alle ihre Packung auf und werfen die Würstchen auf den Grill oder die tofu -Würste. Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um das Grillgut aufzulegen?
0: Wenn man direkt grillt, dann sollte die Kohle schon durchgeglüht sein natürlich. Wenn man jetzt indirekt grillt, also wenn man Grill hat mit Deckel und man legt das Fleisch erst in den indirekten Bereich, dann reicht, wenn der Grill eine Temperatur von ungefähr 100 Grad hat oder so, weil dann ist die Kohle ausgedämpft. Dann gibt ihr also keine Geruchsstoffe mehr ab und dann kann man auch schon indirekt grillen. Bei vielen Sachen im amerikanischen Barbecue oder auch bei den Sachen, die ich mache, ist ja vorher eine niedrige Temperatur sehr angenehm für mich. Also ich möchte, dass das Fleisch quasi bei sehr niedriger Temperatur durchzieht bis zur Kerntemperatur und zum Schluss wird es erst angegrillt auf beiden Seiten.
1: Du wirfst jetzt schon mit ein bisschen professionelleren Begriffen um dich, direktes Grillen, indirektes Grillen. Magst du den Unterschied nochmal kurz erklären für Leute, die wirklich Anfänger sind?
0: Ja, also direktes Grillen bedeutet, dass ich mein Fleisch oder meine Grillade, kann ja auch Gemüse sein oder Obst, direkt über der Hitzequelle mache. Das kann ja ein Gasbrenner sein oder die Kohle. Oder auch bei der Elektrogrill natürlich so eine Elektroschleife. Und bei dem indirekten Grillen lege ich die Sachen abseits der Hitze, quasi nicht direkt über der Glut oder über den Brenner und sorge dafür, dass es quasi eine indirekte Wärme bekommt, was natürlich ein bisschen länger dauert, aber meistens für das Garergebnis sehr gut ist.
1: Jetzt kenne ich das oft so, dass wenn man irgendwie in einer größeren Gruppe grillt, dann gibt es Vegetarier, Veganer, Fleischesser. Oft ist es dann so, in der Mitte werden die Steaks und Würstchen draufgepackt und am Rand kommt dann das vegetarische, vegane Grillgut. Ist das überhaupt sinnvoll so oder sollte man dann eher zwei Grills verwenden?
0: Ja, viele Vegetarier mögen ja nicht ihr Gemüse von einem Grill, wo es vorher schon Fleisch drauf gelegen hat. Deswegen habe ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und auch für Vegetarier grillen, auch einen zweiten Grill dabei. So einfach ist das.
1: Ist es denn überhaupt sinnvoll, das Fleisch immer in die Mitte zu legen? Wahrscheinlich muss ja auch manches Fleisch eher am Rand sein, oder? Das wäre ja auch ein Grund dann für zwei Grills. Ja, na
0: klar. Je nachdem, was ich für ein Fleisch habe oder was ich haben möchte, brauche ich einmal starke Hitze und indirekte Hitze, die relativ niedrig ist, um ein vernünftiges Garergebnis zu bekommen. Denn viele Sachen, die ich nur über starke, direkte Hitze grille, die wird innen drin dann äh, relativ trocken. Der Garpunkt ist schwer zu treffen, weil die Hitze sehr stark einwirkt. Das ist dann schwierig. Also die meisten Leute, die zu heiß grillen, die können es nicht gut genug. Und dann hat man immer diese verbrannten Stellen, was die Leute dann immer als sehr knusprig äh, empfinden. <lacht> Aber von einem saftigen Fleisch ist dann nicht, meistens nicht mehr viel zu sehen.
1: Jetzt hast du eben irgendwie gesagt, ja, ich glaube 100 Grad. Im Backofen fällt mir das total leicht rauszufinden, wie heiß jetzt der Ofen ist. Aber wie kriege ich das denn auf meinem Grill raus, wann da 100 Grad sind, wenn ich jetzt nicht irgendwie ein eingebautes Thermometer habe?
0: Ja, dann muss man natürlich so ein bisschen gucken. Das ist viel Erfahrung aber direkt über der Glut, direkt über der Hitze habe ich normalerweise drei vierhundert Grad. Wenn ich daneben die Sachen lege, dann habe ich direkt schon sehr viel weniger. Also das funktioniert dann schon sehr gut, wenn ich jetzt nur einen Grill habe ohne Deckel oder alles. Wenn ich einen Grill habe mit Deckel, dann sollte man auf jeden Fall ein Thermometer haben oder die Luftschlitze oben und unten sehr weit runterfahren oder wenn ich ein klappt, nur einbrenner auf kleinste Stufe machen, solche Sachen, da kann man sich damit behelfen. Ja, man sagt natürlich, die Kohle ist heiß genug, wenn man nicht länger als drei Sekunden seine Hand drüber halten kann. Das ist aber ein gefährlicher Test aber das natürlich, Na klar, und das empfindet ja auch jeder anders. Also das ist kein Test, den ich bevorzugen würde.
1: Bei mir ist es jetzt gerade im Park irgendwie so, dass eigentlich jedes Mal irgendwas am Rost kleben bleibt. Woran liegt denn das? Wie kann ich das verhindern?
0: Ja, verhindern wird natürlich bei manchen Sachen ein bisschen schwierig. Gut hilft natürlich, wenn man den Rost vorher so ein bisschen sauber, also je sauberer der Rost ist, umso weniger klebt da drauf an. Und wenn man die Sachen ein wenig einölt vorher, ganz dünn. Also nicht so, dass es runtertropft, sondern wirklich nur so, dass die Oberfläche benetzt ist. Und bei Fleisch ist das normalerweise so, man legt es auf den Rost, dann fängt es an zu kleben. Aber es löst sich auch von alleine wieder. Das bedeutet, wenn die Eiweißstoffe auf der Oberfläche so lang karamellisiert sind, dann löst er sich automatisch wieder vom Rost und dann kann man es auch eigentlich ganz wieder leicht abnehmen. Das Fleisch sagt einem eigentlich, wenn es gewendet werden möchte. Okay, das heißt, im Zweifel ist man zu ungeduldig. Das ist sowieso bei den meisten Leuten der Fall, ja.
1: Jetzt reden wir die meiste Zeit gerade schon über den Holzkohlegrill, der ja auch immer noch der beliebteste Grill in Deutschland ist. Aber mittlerweile nutzen auch immer mehr Leute Gas- oder Elektrogrills. Welche Art von Grill benutzt du denn eigentlich für deine Gerichte?
0: Also ich benutze am allerliebsten einen Kohlegrill, weil das für mich halt auch den meisten Charme hat. Man macht Kohle an, man wartet, bis alles fertig ist, kann schon mal in Ruhe ein Bierchen trinken, alles schön. Aber ein Gasgrill funktioniert natürlich auch perfekt, das ist halt wie ein Herd. Man macht an, und zehn Minuten später kann man grillen, ist sehr leicht zu steuern, auch für Anfänger. Und wer jetzt keine besondere Affinität hat, um Kohle anzuzünden, für den ist so ein Gasgrill natürlich ganz frei zu benutzen. Ich habe selber auch welche. Ein Elektrogrill sollte schon über eine gewisse Leistung verfügen, sonst macht ihr einfach keinen Spaß.
1: Bei Elektrogrills wird ja gern kritisiert, dass dann das typische Grillaroma fehlt. Siehst du das auch so?
0: Nein, wenn man einen Grill hat, der ordentlich Power hat, also ich habe letztens einen, der hat über 300 Grad geschafft, da kriege ich auch ein Steak so hin, dass keiner merkt, dass es nicht von der Kohle ist.
1: Bekommt man denn auch diesen rauchigen Geschmack ohne Holzkohle hin?
0: Ja, das funktioniert einwandfrei. Das, was die meisten Leute als den Kohlegeschmack erkennen, ist die Asche, die auf dem Grillgut liegt, wenn nämlich das Bier oder das Fett da reingetroffen ist, wenn die Leute nicht
1: Wie groß muss denn eigentlich so ein Grill sein? Also meistens ist es ja so, man ist irgendwie mit vier bis sechs Leuten oder so zusammen. Wie groß sollte der sein? Weil es gibt ja wirklich so vom kleinen Grill bis zu riesigen Apparaten. Was würdest du empfehlen?
0: Ja, also je größer der Grill, umso besser ist es eigentlich. Umso mehr kann ich steuern, umso mehr kann ich variieren. Ich kann auch wesentlich mehr drauflegen natürlich. Ein Grill kann nie zu groß sein. Es kann nur zu wenig drauf liegen, sage ich immer. Du
1: hast jetzt gesagt, du stehst auf Holzkohlegrills, Gas- und Elektrogrills gelten als umweltfreundlicher, weil nicht so viel CO2 freigesetzt wird und weniger schädliche Dämpfe entstehen. Worauf achtest du denn, um umweltschonend zu grillen?
0: Ja, ich habe Kohle, die aus Kokosnüssen besteht, also aus Kokosnussschalen. Die äh, ist biozertifiziert sogar und das ist im Prinzip aus einem Abfallprodukt, wird das hier hergestellt, denn die kommt aus Indien und da, wo die Kokosnüsse geschält werden, um das äh, Kokosmarkt daraus zu bekommen, da liegen die Schalen einfach in der Gegend rum und vergammeln normalerweise. Und äh, jetzt ist das so ein soziales Projekt, die halt dafür sorgen, dass die Dörfer da ein bisschen Geld verdienen können. Die stellen dann also quasi so einen Reaktor hin, dann verglühen die die ganzen Kokosschalen, die werden dann hier hingeliefert und dann kann man da relativ umweltneutral natürlich damit drin.
1: Das heißt, es gibt auch schon gute Alternativen zur Holzkohle, zur klassischen.
0: Ja, definitiv. Es gibt viele gute Sachen, die man nehmen kann. Bei der ganz billigen von der Tankstelle oder aus dem Baumarkt, da ist das natürlich nicht der Fall. Da kann auch gut Tropenholz dabei sein. Aber wenn man sich ein bisschen informiert und ein bisschen drauf guckt, was da drauf steht, dann bekommt man sehr gute Kohle, die man mit ruhigen Gewissens nehmen kann, die auch frei von Schadstoffen ist und auch frei von Tropenhölzern und äh, bedenkenlos zu nutzen ist.
1: Klassischerweise wird ja auch immer viel mit Alufolie gegrillt oder auch mit Aluschalen. Gibt es denn da auch gute Alternativen zum Einwickeln oder als Schalenalternative?
0: Ja, also in Alufolie einwickeln macht man ja heutzutage nicht mehr, denn saure oder salzige Speisen können ja die Alufolie auflösen. Ne? Das ist ja so. Und das heißt, man hat dieses Zeug dann halt im Essen. Möchte man ja nicht mehr haben. Ich nehme statt Aluschalen Edelstahlschalen mit Löchern oder irgendwie sowas. Es gibt sowas extra, so Grillkörbe, so nennt sich das. Das funktioniert auch wunderbar. Die kann man hinter eine Spülmaschine schmeißen und alles ist gut.
1: Natürlich wird es ja auch lohn beim Grill gut umzudenken. Aber für die meisten Menschen in Deutschland, würde ich sagen, gehören immer noch... Steaks, Rippchen, Würstchen zu den Highlights. Da kann es dann ja aber wahrscheinlich nicht die beste Wahl sein, immer zur Billigware zu greifen. Worauf achtest du denn beim Fleischkauf?
0: Ja, das Wichtigste beim Fleisch ist natürlich die Qualität. Nur so gut, wie mein Steak vorher ist, kann es auch hinterher werden, sage ich immer. Das gilt natürlich auch für eine Wurst oder für einen Fisch oder sonst was. Ich achte darauf, dass es gute Haltungsmethoden sind. Aus Massentierhaltung kommt bei mir so gut wie nichts. Ich sorge dafür, dass es halt vielleicht regional ist, wenn ich hier jemanden kenne, der eine gute Arbeit macht. Und dann muss man einfach mal sein Gewissen fragen, so ein Schweinefleisch, das nur 3,99 Euro pro Kilo kostet, da können die Haltungsmethoden halt nicht besonders sein. Das ist einfach so. Ein ne, gutes Fleisch in der guten Qualität braucht einfach länger, bis es quasi erzeugt worden ist, weil die Tiere länger leben. Die bekommen besonderes Futter und mit dem wird besser umgegangen. Die haben auch mehr Platz und so ein Cocklet oder so ein Steak kann man auch bedenkenlos dann essen.
1: Du hast es jetzt eben auch schon mal so erwähnt. ne? Ähm, wenn ich meine Freunde beobachte, kenne ich das auch so, die knallen das einfach auf den Rost drauf und dann warten sie, bis es braun oder fast schwarz wird. Wie findet man denn den Garpunkt am
0: besten heraus? Also da geht natürlich auch entweder sehr viel über Erfahrung oder so eine Wurst, die ist halt nach fünf, sechs Minuten über der normalen Hitze normalerweise auch gut, vielleicht acht Minuten, je nachdem, was man für einen Grill hat. Ich benutze zum Messen der Kerntemperatur immer ein Thermometer, ich kann das auch nicht anders machen, weil ich ja auf Meisterschaften grille und da muss man definitiv immer auf Punkt sein, ganz klar. Und das ist etwas, das mache ich zu Hause auch, so ein Thermometer, die kriegt man schon ab 15 Euro. Die sorgen dafür, dass man immer ein perfektes Ergebnis bekommt.
1: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche zu essen. Also sollten sich vielleicht auch nicht nur Vegetarier und Veganer darüber Gedanken machen, was man noch so auf den Grill schmeißen kann. Wie wird denn Gemüse am besten gegrillt?
0: Also ich grille auch sehr gerne Gemüse, ganz klar, das schmeckt super gut und ich mag auch nicht nur Fleisch essen. Und dann nimmt man sich ein schönes Gemüse, zum Beispiel grüner Spargel, oder ist eins meiner Lieblingsgemüse vom Grill, den braucht man nicht groß schälen, den ölt man ein bisschen ein, Salz, Pfeffer drüber und dann ganz leicht über die Hitze rollen, zwei, drei Minuten, dann ist der Außen ein bisschen braun, kann man den schon runternehmen. Was auch sehr gut funktioniert, sind zum Beispiel gefüllte Paprikaschoten oder Kartoffeln vom Grill, das geht alles ganz easy bisschen zur Seite, nicht zu so viel aggressiv von unten und dann werden die schön weich, schön zart, richtig lecker. Kann man schön würzen, tipptopp.
1: Muss man irgendwie darauf achten, das auf eine bestimmte Art und Weise zu schneiden oder muss man es vorkochen?
0: Das Problem ist natürlich, wenn die Sachen sehr klein geschnitten sind, dann fallen die halt durch den Rost. Deswegen, wenn man sich einen Gemüsespieß macht, macht große Stücke drauf. Macht einen ganzen Champignon drauf, schneidet eine dicke Scheibe Zucchini ab, macht das da drauf. Und dann fällt das auch nicht so einfach vom Rost oder in den Rost rein, in die Glut rein. Und bleibt auch innen drin schön knackig, während es außen schön gegart ist.
1: Ich esse selber seit Jahren kein Fleisch mehr und muss ganz ehrlich sagen, die meisten Vegetarier sind beim Grillen auch nicht viel kreativer als Fleischesser. Also statt Steak oder Bratwurst gibt es dann Grillkäse oder Veggiewurst. Was würdest du sagen, was ist denn jetzt mal so ein wirklich kreatives, vegetarisches Grillgericht, was alle glücklich machen würde?
0: Ich nehme dann einfach sehr gerne eine große Kartoffel, die schon vorgegart ist. Die höhle ich dann aus. Dann kommt da ein bisschen Gemüse rein schöne Gewürze, Oliven, Feta-Käse oben drüber, dann geht das für ein paar Minuten, für 20 Minuten quasi indirekt in den Grill. Und dann ist das hinter der Käse schön geschmolzen, man hat eine ganz tolle Variante, die auch wirklich ein komplettes Gericht ist und nicht nur eine Beilage. Denn für mich ist es ja wichtig, dass auch die Vegetarier, die da sind oder auch Veganer, dass sie was Vernünftiges zu essen kriegen, auch vom Grill. Das Weltmeister muss man auch das können. Ne?
1: Und für die Veganer lässt du dann Feta weg?
0: Ja, selbstverständlich. Klar, klar. Ja, Für die Veganer habe ich äh, dann auch immer eine extra Gusseisenpfanne, wo die Sachen dann hinter drinnen liegen, dass da bloß kein Kontakt mit irgendwas anderem ist.
1: Okay. Egal jetzt, ob bei Fleisch, Fisch oder Gemüse. Wie macht man das denn jetzt eigentlich mit dem Würzen am besten? Immer erst nach dem Grillen
0: verbrennen die Gewürze? Ja, das kommt drauf an, was man macht. Also man kann Sachen durchaus auch vorher würzen. Ist ja bei den marinierten Sachen, die man so fertig kauft, sowieso immer der Fall. Das ist kein Problem, wenn man weiß, was man macht. Die Schwierigkeit ist immer nur dann, wenn man eine sehr hohe Temperatur hat. Dann verbrennen natürlich Gewürze relativ schnell. Aber es spricht nichts dagegen, Sachen vorher schon zu würzen. Ich würde das bei vielen Sachen auch vorher machen im Normalfall.
1: Worauf kommt es denn für dich bei einer guten Marinade an?
0: Ich halte mich ja häufig an das amerikanische Barbecue, da nimmt man sehr viele Trockengewürzmischungen, Rubs nennen sich die Dinger, also sprich nur trockene Gewürze, die dann halt auf das Fleisch oder auf das Gemüse kommen, dann wartet man zwei, drei Minuten, dann zieht das durch die Feuchtigkeit im Fleisch oder im Gemüse an, fällt auch nicht wieder runter, und dann grillt man das einfach so und dann hat man auch kein Problem, dass äh, Öl aus der Marinade quasi auf die Glut äh, fällt und dann anfängt zu rauchen.
1: Und du musst es auch nicht stundenlang irgendwie einlegen, klingt so.
0: Nein, nein, man kann das einlegen. Fünf Minuten später kann man grillen.
1: Du sprichst schon das Thema Öl an. Wenn du jetzt mal Öl verwendest,
0: welche Fette verwendest du denn dann? Ja, sehr gut geeignet sind so Sachen wie Rapsöl oder Erdnussöl.
1: Weil die hitzebeständiger sind, oder?
0: Ja, genau. Aber man, auch da darf man sich keine Illusion hingeben. Denn hitzebeständig heißt ja nur bis vielleicht 180 oder 200 Grad. Und wenn ich einen Grill sehr heiß habe, dann hat er halt 400 Grad oder 500 Grad. Da nützt mir selbst das beste Öl nichts. Man sollte darauf achten, dass es kein Öl ist, was besonders viele Feststoffe hat, wie zum Beispiel Olivenöle oder sowas, die sehr trübe sind. Die haben viele Feststoffe, die verbrennen sehr schnell. Aber jedes raffinierte Öl in einer guten Qualität äh, funktioniert normalerweise sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, verbrennen tun die bei 400 Grad erstmal alle.
1: Du bist nicht nur Grillweltmeister, du hast auch zwei Grillbücher veröffentlicht und eins davon heißt Männer am Grill. Ist so eine Geschlechtertrennung nicht irgendwie ein bisschen aus der
0: Zeit gefallen? Ja, im Prinzip hast du natürlich recht. Wir haben es aber auch ironisch gesehen, das ist natürlich auch durchaus für Frauen geeignet. Man spielt ein bisschen mit dem Klischee da, weil halt äh, sehr viel Fleisch drin ist natürlich. Es kommt aber tatsächlich sehr gut an, auch bei Frauen, die Leute mögen es. Äh, die Gerichte sind auch nicht schwer nachzumachen. Meistens ein bisschen imposanter, weil so ein fünf Kilo großes Stück Fleisch ja schon was Besonderes ist.
1: Ja, und für mich wäre kein Hauptgericht dabei. ne? Ich warte auf dein Frauenbuch.
0: Ja, mein äh, mein nächstes Buch ist hat nichts mit Frauen zu tun, also äh, ist nicht grün für Frauen, aber soll sich auf jeden Fall in die etwas gesündere Richtung verschieben.
1: Machen nicht auch irgendwie gerade wir Männer oft aus dem Grillen so eine unnötige Wissenschaft, also auch teilweise mit so zweifelhaften Tricks äh, wie, ja, immer das Grillgut mit Bier ablöschen und so? Also so kenne ich das zumindest, wenn ich in Runden im Park unterwegs bin.
0: Ja, also erstmal ist man natürlich als Pitmaster, so heißt der Typ, der quasi grillt, natürlich schon eine besondere Figur. Man sorgt dafür, dass die Leute auf der Party oder bei dem Fest was Leckeres zu essen haben, dass die Familie quasi ordentlich gestärkt wird. Also muss man den auch schon, kann man den auch ruhig schon ein bisschen in den Vordergrund stellen und er muss seine Showbühne auch ruhig bekommen. Das sollte man ruhig machen. Aber Fleisch oder irgendwas anderes mit Bier ablöschen ist natürlich etwas, was man heutzutage eigentlich nicht mehr macht. Denn wie gesagt, das sorgt dafür, dass die Kohle ablöscht. Also es wird Asche aufgewirbelt, die habe ich dann hinter auf dem Grill gut. Außerdem bringe ich die Temperatur von dem Fleisch oder was auch immer ich gerade ablösche, stark runter. Und es sorgt dafür, dass ich halt noch länger brauche zum Grillen. Also wer das machen muss, der kann einfach nicht gut genug mit dem Grill umgehen.
1: Grillen ist ja eigentlich auch was wunderbar archaisches. Rein theoretisch reichen Feuer irgendeine Art von Rost und irgendwas zu essen. Wie viel Profi-Equipment braucht man denn eigentlich wirklich?
0: Also grundsätzlich braucht man erstmal kaum Profi-Equipment. Man sollte sich einen vernünftigen Grill mit Deckel holen, der nicht zu so klein ist, ganz klar. Aber darauf kann man dann im Prinzip schon eigentlich fast alles machen. Das Erste, was ich sage den Leuten, kauft euch einen Kernthermometer. Sagt, Das sind 10, 15, 20 Euro, kriegt man sehr schöne. Da sorgt man dafür, dass das Ergebnis einfach viel besser wird von Anfang an. Und wenn man damit dafür sorgt, dass man ein Steak nicht versaut, dann hat es sich ja schon gelohnt. Ne? So ist halt. Ansonsten ist noch schön eine Gusseisenpfanne, in der kann man ein bisschen schöne Sachen machen, auch kleinformatige Sachen kann man da schön drin machen. Ansonsten noch eine vernünftige Zange, ein paar Handschuhe, mehr braucht man eigentlich nicht.
1: Nach so einem gemütlichen Grillabend ist mein Rost eigentlich immer
0: eingesaut. Kann man dem irgendwie vorbeugen? Ja, vorbeugen kann man da schwer, ne? weil was auch immer man da drauf macht, das sorgt dafür, dass er halt hinter versaut ist. Was sehr gut funktioniert, nicht nur zum Saubermachen ist, dass man die Temperatur sehr stark erhöht, in dem Grill, wenn man Gasgrill hat, geht das einfach. Ansonsten die Kohle im Grill nochmal schön verteilen, die Asche ein bisschen runtermachen und dann den Rost schön direkt da legen, also auf niedrigste Stufe. Und dann verbrennt alles, was auf dem Grill ist, also auf alles an dem Rost. Pyrolyse nennt man das dann. Und dann kann man den danach eigentlich sehr leicht abbürsten oder sauber machen. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Und dann ist es auch egal, ob man es noch am Abend macht oder erstmal schön ausschläft und am nächsten Morgen rangeht?
0: Also ich würde den an dem Abend natürlich schon ausbrennen. Ne, das ist auch ganz schön, das macht den Rauch dann noch mal ein bisschen schön, da hat man noch ein bisschen für Wirbel gesorgt. Und dann kann man den am nächsten Tag dann auch erst sauber machen, weil alles, was da drauf ist, ist im Prinzip Asche und verbrannte Stoffe. Die kriegt man eigentlich ganz leicht runter.
1: Dann sagen wir doch mal vielleicht zum Abschluss: warum schmeckt dir Gegrilltes einfach am besten?
0: Ja, gegrilltes schmeckt halt richtig gut, weil man außen eine krosse Kruste bekommt. Man hat ein besonderes Erlebnis auch und das spielt einfach mit in der Qualität des Essens. Denn es gibt ja so diese objektiven Sachen und die subjektiven Sachen. Objektiv ist das, das Fleisch, ist zart und saftig und schmeckt. Und subjektiv ist das, ich habe ein cooles Erlebnis gehabt und deswegen schmeckt man es noch besser. So wie es der Wein im Urlaub auch immer besser schmeckt als zu Hause. Also das Drumherum schmeckt mit. Das Drumherum schmeckt einfach im Kopf mit, ganz genau.
1: Ja und apropos Wein, du sitzt ja vor einem riesigen Weinregal. Es muss ja nicht immer ein Bier sein zu zugegrillten. Welcher Wein könnte denn passen?
0: Ja, das ist, äh, wenn man Gemüse hat, dann ist natürlich so ein etwas schwererer Weißwein, würde ich jetzt empfehlen oder vielleicht eine leichte Rose. Aber wenn man Fleisch hat, ist Rotwein, der kann auch schon kräftig sein, weil man ja viel mit Gewürzen und vielleicht auch mit glasierten Soßen, also Soßen, die man aufs Fleisch glasiert, dazu hat und dann muss der schon Power haben, sonst bringt der nichts. Ne? Der kann ruhig Tannine haben, aus dem Brick sein, der muss halt schon ein bisschen kräftig sein.
1: Das war's mal wieder mit Smarter Leben. Noch mehr praktische Tipps und Rezepte verrät Oliver Sievers in seinem Buch Einfach genial grillen. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und wir verabschieden uns in eine kurze Sommerpause. Die nächste Smarter-Leben-Folge gibt es dann ab Samstag, dem 29. August. Dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis Ende August.